0: Seguramente has escuchado muy constantemente, has visto muy constantemente en redes sociales, en la televisión y en todas las pláticas, que una de las formas para poder obtener abundancia, ganar dinero, hacerte millonario, tener una mejor calidad de vida, el primer paso es el emprendimiento. El primer paso es tener tu propio negocio. Que cuando puedas tú crecer y triunfar, obtener el éxito económico, tienes que separarte de ser un empleado y pasar a ser un, un dueño de un negocio. Lo que nadie te ha dicho es cómo hacerlo, cómo superarlo, y cómo pasar de ser empleado a ser dueño o a ser emprendedor. Bienvenidos al podcast Episodio número 3. El día de hoy vamos a hablar del tema del emprendimiento. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Si eres de los que ya ha escuchado los dos episodios anteriores, este es el tercero. Te invito a que te quedes a escuchar hasta el final. Tengo algo de información que quiero compartir contigo. Como te lo dije y te lo he venido diciendo en los episodios anteriores, no estamos buscando el hilo negro. Porque no lo hay. No tenemos la respuesta para todas todas las preguntas, todas las dudas, ni la solución para todos los problemas. Pero hoy vamos a hablar de esto, de este tema, como siempre desde una perspectiva muy racional y sociológica. Esto es el podcast Sociología del Dinero con su servidor José Luis Figueroa. Comenzamos. Esto es Sociología del Dinero, el podcast. Una opinión desde la perspectiva más clara, racional y sociológica posible con Chepe Figueroa. Pues bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Dependiendo la hora en la que estén escuchando o viendo este podcast. Recuerda que este podcast está transmitido por todas las plataformas por todas las plataformas una disculpa por todas las plataformas eh, digitales obviamente eh, a través de Spotify Apple Podcast también en Amazon Podcast eh, estamos ya en YouTube Podcast y bueno este, la gente que nos escucha a través de estas plataformas pues muchas gracias por estar aquí este es el episodio número 3 gracias por escuchar les agradezco que se suscriban al podcast para que les pueda llegar la notificación de cuando subimos un nuevo episodio. Esto, este podcast lo subimos eh, una vez a la semana, ahorita por el momento. Trato de subirlo los sábados o los domingos, porque acomodamos nuestros tiempos y nuestra agenda. Y en YouTube eh, regularmente lo subimos domingo, lunes. Eh, y pues la gente que a través de YouTube, pues tienen para algunos la fortuna, otros la infortuna, o el oportunio de ver mi rostro, eh, hablando aquí al micrófono, pero bueno, bienvenidos todos, muchas gracias por, por el, estar aquí, por por escucharme, quiero mandar un saludo a obviamente a todos los que me han estado retroalimentando, los que me han estado comentando, me han dicho ya han escuchado los episodios. Muchas gracias. Espero que poco a poco vayamos puliendo este podcast y que poco a poco vaya generando mayor utilidad. Que poco a poco algo de lo que yo pueda comentar o expresar aquí les sirva en su día a día, les sirva en su interpretación. de Pues primero que nada de, del tema del dinero, del tema de la economía. Por supuesto del tema de, del camino al éxito. Porque de eso se trata. Recuerdo, eh, pronto saldrá mi, mi libro, mi libro que ya está por ahí cocinándose. Eh, va a estar muy interesante, va a estar muy bueno. Le estoy poniendo ganas, estoy poniendo paciencia. Yo dije, no, lo voy a hacer muy rápido. Y la verdad es que no, entre más le escarbas, más información sale. Y quisiera decirla toda, pero pues no se puede. Tiene que ser algo muy, pues algo resumido, ¿no? no quiero hacer un libro tampoco muy grande de hecho tengo un libro aquí conmigo este libro que estoy leyendo. es un libro de Tony Robbins muy bueno, es un bestseller. seller eh, eh, el, el libro se llama Dinero Domina el juego cómo alcanzar la libertad financiera en siete pasos es muy bueno este libro sobre todo la primera parte quizás lo digo en lo personal cuando lo empecé a leer me, me sonó un tanto como fastidioso porque la primera parte sí habla mucho de los temas de los seguros, de los temas de, pues de los planes de retiro y, y obviamente el autor pues es, es norteamericano y, y, y en Estados Unidos hay esa cultura, cultura que no hay en México, la cultura de la previsión y del ahorro, eh, lo cual es un grave problema y por eso nos tiene sumidos eh, como un país subdesarrollado ya ni siquiera en vías de desarrollo, un país subdesarrollado, pero bueno, eh, se los recomiendo ampliamente, todos los libros de Tony Robbins, inclusive si batallan mucho para leer, bueno, pues está en audiolibro, también en Spotify o en alguna plataforma, y también hay una película, eh, bueno, es un documental en Netflix, que ustedes así lo buscan, como Tony Robbins, Tony Robbins es un, es un este, ¿cómo les digo? Pues es un maestro de, de, de todo este tipo de temas, es un gurú de, de, de la, ay, se me fue la palabra, es, es un gurú de, de la motivación. Este, pero aparte pues ha hecho mucho dinero con, con todas sus ponencias y con sus libros y, y es consultado y es, es referente de muchos de muchas personas que han conseguido eh, pues pasar a la lista de los más ricos del mundo. Entonces, Tony Robbins, Tony Robbins este, es un libro completamente recomendado. Me recuerdo, se llama Dinero, domina el juego. Este libro aquí lo tengo. Sí está, pues, si se fijan los que me ven a través de YouTube, pues es un libro algo extenso. Es un libro, ahorita les digo cuántas páginas trae. Trae. 700, 700 páginas. Son 700 páginas. De, pues es un libro es un libro bastante pero créanme que cada página vale su peso en oro entonces eh, leanlo si pueden o escúchenlo en audiolibros eh, el documental de Netflix es solamente un 0.01% de lo que lo que hace Tony Robbins pero escúchenlo eh, véanlo escúchenlo lean su libro y les va a ayudar bastante a, les va a abrir muchas perspectivas ¿no? de, del tema de, de las finanzas. Pero bueno, el día de hoy quiero compartir un poco el tema del emprendimiento. Me han estado comentando, eh, pues sí, varias personas, eh, inclusive en las encuestas que pongo ahí en, en, en Spotify o en, en Apple Podcast, les agradezco que puedan calificar el... el, el pues denme, denme ahí cinco estrellitas, pues porque pues no les cuesta nada a ustedes. No les cobran por, por calificar. Este, yo sé que no es el mejor podcast todavía que puede existir o pueden escuchar, pero esto se va a pulir día con día y estoy seguro que va a ser uno de los podcasts más escuchados. Ya lo visualicé así y de hecho hoy vamos a hablar un poquito de eso. Eh, el tema de hoy es un poquito, es un poquito nada más hablar del emprendimiento. Miren, la mayoría de las personas me dicen, oye, pues... Pues yo quiero emprender, este, me gustaría, eh, sobre todo aquí en Monterrey, yo estoy en Monterrey transmitiendo desde Monterrey, grabando este podcast desde Monterrey. Hoy justamente lo estoy grabando un sábado 18 de noviembre, a las, ahorita son las 7:25 de la tarde. Lo estoy grabando eh, justamente en medio de, de un fenómeno económico que, que aquí. Pues una, es una actividad económica, más que fenómeno, es una actividad económica eh, por parte de, la, de las empresas o de las iniciativas privadas, principalmente, con apoyo del gobierno federal, estatal y local, que se le llama o se le denomina el buen fin. El buen fin es, es un fin de semana aquí en México, para los que nos escuchan en otro país, como Estados Unidos, que tengo pues sí ya tengo mucha gente que me ha preguntado y me ha comentado de allá de verdad eh, no, no les estoy mintiendo gracias a los que me escuchan por allá de habla hispana obviamente porque pues este, este no es en inglés aún a mis amigos a la gente que, que vive por ahí en Estados Unidos este, un saludo y también este, Spotify te da te da una sobre todo el Spotify te da una estadísticas de quién escucha tu podcast y en qué países y todo y bueno, eh, me están escuchando me han escuchado obviamente en México, eh, en Estados Unidos en segundo lugar, también eh, en Honduras, en Panamá y España, ya brincamos el charco, ya brincamos el charco, este, obviamente son países donde se habla el español, y bueno, pues muchas gracias a los, que, a los que nos escuchan, la verdad es que las economías son muy similares, entonces yo creo que esto lo vamos a poder entender fácilmente, el tema de lo que hablo es entendible, es un tema universal, el dinero es universal, entonces les comentaba, estamos en medio aquí en México de una actividad económica que se llama el Buen Fin. El Buen Fin empieza eh, regularmente eh, es en el puente, eh, el puente aquí en, en México este, eh, se le denomina a, a un fin de semana donde hay un día de asueto en eh, conmemoración al la, a la aniversario de la, de la Revolución Mexicana. Una actividad revolucionaria, un levantamiento armado que hubo en 1910 este, y, y pues bueno, se conmemora eh, el aniversario de la Revolución Mexicana una revolución interna que hubo aquí este, de la lucha de las clases sociales de los pobres contra los ricos que también vamos a hablar de ese tema en algún otro episodio pero eh, sin, sin ahondar mucho en lo histórico eh, el buen fin es algo así como como el, el, el Black Friday de Estados Unidos, Viernes negro que le llaman, donde allá en Estados Unidos, obviamente las, las empresas privadas, los negocios, las compañías, las marcas, eh, lanzan muchas ofertas eh, en noviembre para, para, que, para sacar las mercancías eh, actuales y darle pie y darle entrada a las mercancías nuevas que vienen, porque pues ya es el inicio prácticamente de... De, pues de Navidad, de, de las épocas decembrinas, donde pues la mayoría de la gente eh, en automático, este, por cuestión cultural y ya casi natural, pues compran, compran este, pues, productos, no regalos, esto y lo otro, eh, y, y circula mucho el dinero, circula mucho el dinero en los mercados. Entonces en México hicieron, eh, quisieron hacer algo así, y se creó El Buen Fin, y El Buen Fin... Se supone en teoría que es algo así. Hay eh, un fin de semana desde el viernes hasta el día lunes donde, donde hay muchos descuentos, donde las empresas ponen este ponen ofertas eh, que luego habrá quien critique y diga que no es cierto, que, que antes de eso subieron los precios y, y luego los bajaron en el buen fin. habrá mucha Se ha generado mucha polémica este, pero bueno, al final de cuentas la gente de cualquier manera se sale a las tiendas, ustedes un fin de semana del buen fin en México salen a los supermercados, salen a las tiendas y está repleto la gente en las filas comprando sobre todo los electrónicos, televisiones eh, todo lo electrónico y línea blanca y hay mucha gente comprando gastando el dinero que a veces inclusive aún no se ganan, eh, es decir, endeudándose las tarjetas de crédito, los bancos son los que más ganan en esto y bueno pues circula más la moneda, circula más el dinero este buen fin y es como que el banderazo para una época que en el emprendimiento, los que son emprendedores me van a entender, es una época buena porque hay más circulación de dinero, vienen ya los eh, con los finales de año, los aguinaldos, etc. Bueno, mientras circule el dinero en el, en el mercado, pues, pues es más fácil y hay más oportunidades para, para aumentar la riqueza o la acumulación. Entonces, eh, vamos a hablar un poquito de, del emprendimiento. No, no quiero profundizar mucho, la verdad, porque, porque son temas, son temas este, habrá quien tenga su punto de vista, Aquí lo vamos a ver como, como siempre se los he dicho y como lo digo en cada inicio, en cada introducción de mi episodio del podcast, es desde un punto de vista lo más racional y sociológica, sociológico posible. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el emprendimiento, el emprendimiento, el emprendimiento es ese proceso, eh, yo le llamo así, es ese proceso intermedio entre dejar de ser, eh, dejar de vender nuestra fuerza nuestra fuerza de trabajo, nuestro tiempo a otra empresa para administrar nuestro propio tiempo y nuestra for nuestra propia fuerza de trabajo, nuestra propia fuerza productiva y dar pie o dar inicio al proceso de independencia económica. De independencia económica y financiera. ¿Por qué digo intermedio? Porque el emprendimiento es eh, precisamente es el inicio de la creación de compañías, de empresas y en el emprendimiento eh, pues la verdad es que es una etapa muy difícil, es la más complicada y es la etapa previa a convertirte en un empresario eh, una cosa es ser emprendedor, otra cosa es ser empresario eh, ya el empresario se supone eh, es alguien que ya consolidó su emprendimiento que alguien, alguien que ya formalizó que ya pasó la época del emprendimiento y que ya su empresa inclusive puede funcionar estando él o, o no estando él y que pues ya, ya tiene más pues más empleados, acciones, etcétera Ya es, es el nivel más alto, es el nivel donde ya eh, vaya, es la consolidación del emprendimiento. Entonces el emprendimiento, pues mucha gente, mucha gente... Me incluyo, quisiéramos tener nuestras empresas, nuestros negocios ya bien formados y bien consolidados, pero pues obviamente, y mi esposa me lo dice mucho, este, primero se gatea, luego se camina y luego se corre. Entonces, eh, los emprendedores como un servidor, eh, ahora yo me, yo me autonombro y, y, y bueno, lo soy, estoy en esa etapa del emprendimiento y créanme que es algo muy difícil, muy complicado, Sé que varios aquí me escuchan que son emprendedores y saben de lo que hablo. El emprendimiento es una etapa muy difícil, muy, pero muy difícil. Es una etapa bastante complicada y con esto no quiero agüitar a nadie, sencillamente los, les quiero decir, a, a hablar desde la lógica ras, lo más racional y sociológica posible, que es algo difícil. Pero... Desde ahí empieza lo bueno, porque lo fácil, cualquiera lo puede tener y cualquiera lo puede hacer. Y lo difícil, ¿no? Estaba leyendo un meme en las redes sociales que decía, oye, me gusta, no me gusta hacer filas, porque las filas están donde está lo fácil, me gusta donde no hay filas porque es lo difícil. Y aquí pasa, eso pasa en el emprendimiento. El emprendimiento es esa etapa, es esa etapa que todos podemos... Eh, comenzar Todos podemos iniciar aquí en Monterrey. Eh, la verdad es que aquí en Monterrey, en Nuevo León, es un, es un estado, es, es una ciudad, Monterrey, donde la gente está completamente mentalizada o enfocada y muy fácil se da o se puede dar el emprendimiento. Hay mucho dinero circulante aquí en Monterrey. Es una de, las, de hecho, es la ciudad más cara del país, Monterrey. Es la ciudad más cara del país y... y y pues bueno, es una, es una área metropolitana, aquí en Monterrey, Monterrey capital, bueno, el municipio de San Pedro, que es parte del área metropolitana, es el municipio eh, con mejor ingreso per cápita, o el municipio donde hay más ricos, más millonarios a nivel Latinoamérica, San Pedro Garza García. Este, entonces, aquí en Monterrey, vaya, es una zona de oportunidades lo que tú quieras hacer lo que tú quieras emprender esta es la zona idónea para poderlo hacer entonces ¿cómo empezar el emprendimiento? ¿cómo empiezo yo a ser emprendedor? ¿cómo dejo? ¿cómo doy ese paso a, 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 al nivel intermedio? porque o, lógicamente queremos el, el, el tercer paso que es ser un empresario todos lo, lo queremos pero ¿cómo doy ese paso? A, al emprendimiento, este, si soy una persona común, voy a llamarlo así, soy una persona común, común me refiero a, al 90% de las personas, el, me atrevo a decir que el 90% de las personas, que depende de un salario, que depende de un trabajo, de un empleo, donde pues vende su fuerza de trabajo, vende su tiempo, por, por, a cambio de dinero, a cambio de un sueldo, de un salario. Aquí, desde las... Aquí es una ciudad que no duerme, que, no, que siempre hay movimiento, aquí en Monterrey. Hay gente trabajando, hay mucha industria, este, y vienen y siguen llegando más industrias, este, y hay mucha, mucha mano de obra, y las empresas lo saben. Entonces hay mucha gente trabajando, hay gente que tiene muy buenos sueldos, pero no deja de ser un sueldo, no dejan de depender no dejan de depender de una empresa, de, de un dueño, de un patrón. Entonces, pues mucha gente está acostumbrada porque así nos, así nos formaron es la cultura, es la cultura de, de este país, la cultura de, de, no hay una cultura del emprendimiento, hay una cultura de estudia para que consigas un buen empleo y puedas tener tus prestaciones, y puedas con tu sueldo, este Hacer puntos para tener Infonavit y comprar tu casita y casarte, tener tus hijos, darle estudio a tus hijos y que se vuelva a repetir la historia y, y así. Esa manera es, 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 la, es la idiosincrasia y es la cultura que hay en nuestro país. Pero constantemente, bueno, ahora últimamente con, con el nuevo, pues con toda la revolución tecnológica y de las comunicaciones, con esto de las redes sociales, bueno, pues cada día vemos más personas cada día vemos más gurús, cada día vemos más pseudo gurús este, en las redes sociales que te invitan a que tú puedes ser millonario, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer el otro y nos empiezan a crear un pensamiento único, nos empiezan a crear una idea, un tipo ideal de lo que debería ser una persona y lo único que están fomentando pues lógicamente es el consumismo y hacer que se arraigue más este sistema capitalista sistema capitalista donde donde hay una competencia eh, desmesurada y no controlada por querer tener más que el otro. Eh, inclusive, pues eso genera conflictos entre, entre las clases sociales, entre las mismas familias. Y siempre hay un tipo ideal, cuando digo tipo ideal, siempre hay una, una imagen a la que nosotros pretendemos o queremos imitar o querer ser como esa, como esa imagen, como esa persona, como ese influenciador. Y vemos, es muy común, es muy común ver en el Facebook, sobre, hablo mucho del Facebook porque so, so, somos la era de las redes sociales, entonces es muy común ver en redes sociales o en persona a, las, a, a la gente que pues trae el, el, el último iPhone, el iPhone más nuevo, este, oye, vale ni sé cuánto vale el iPhone, no sé, creo que vale 1500 dólares, algo así el iPhone nuevo cuando realmente es igual al, al anterior y al anterior, cambian dos, tres cosas pero la gente quiere traer el iPhone nuevo, a meses sin intereses o, o fiado o como sea, pero quiere traer el iPhone nuevo porque si no lo trae pues no se sé, siente esa persona que no está dentro de, de, de del estereotipo del tipo ideal que que, que creemos que es el correcto. Eh, queremos traer este la, la, la ropa de moda, las marcas. Este. No, pues quiero traer eh, la ropa de Gucci, la ropa de, de. no sé, realmente no conozco mucho de marcas, pero sobre todo esa de, de la Gucci, que pues, oye, una playera de Gucci te cuesta 3, 4 mil pesos. Y, y ganas quizás 10 mil pesos al mes, ya estás, si la, porque hay gente que la compra y ya estás gastando el 30-40% de tu sueldo mensual por solamente tener algo que ni te va a servir, o sea, que te va a servir para lo que te pueda servir otra cosa, pero que tú lo haces por, por esa necesidad de inclusión en esa sociedad creada precisamente para eso, para el consumismo. Entonces, eh, ese es el primer problema ese, ese es el problema fundamental entonces la mayoría de las personas para no desviarnos del emprendimiento eh, sabemos obviamente que si quieres tú eh, conseguir o dar un paso hacia, hacia, hacia ese tipo ideal de vida pues lógicamente y muy difícil va a ser que lo hagas eh, vendiendo solamente tu fuerza de trabajo o siendo eh, un, un empleado que depende de un sueldo que inclusive ni siquiera es seguro porque ese es otro error nos pues dicen consíguete un empleo un trabajo seguro donde tengas un sueldo seguro y pues ese es el principal error eh, porque el empleo ni siquiera es seguro y este por, porque en cualquier momento te pueden despedir si no, si no das el resultado fácilmente puede ser ca, este, cambiado por otra persona y, y ya se acabó entonces no es, no es, no es empleo Va, vaya no es seguro y ese es un problema que, que, que la gente no ha podido ver. Ningún empleo, ningún, ningún salario es seguro. Eres, un, eres una herramienta de trabajo, eres una fuerza productiva que el patrón puede cambiar o sustituir en cualquier momento. Entonces, eh, si tú quieres dar un paso al emprendimiento, tienes que tener bien claro eso, que como empleado, o como trabajador, no es un sueldo seguro el que tienes, ni siquiera es un empleo seguro el que tienes. En cualquier momento puede ser cambiado Por alguien más eficiente que tú Inclusive hasta que cobre menos que tú Es el primer paso eh, el, el segundo paso obviamente es querer serlo Querer emprender Y querer emprender Créanme Estimados escuchas Querer emprender Tienes que estar muy convencido De tus capacidades De lo que tú sabes hacer Y de, y de lo que tú eres capaz de hacer Lo que tú puedes hacer y aquí les va la clave para el emprendimiento. Si tú eres de las personas que dicen, odio las ventas, no me gusta vender, quiero cualquier trabajo menos vender. Si eres una persona que dice eso, la verdad es que mejor sigue donde estás, busca otro tipo de... sigue en un empleo, te vaya, continúa haciendo lo que estás haciendo. Porque si tú eres de los que quieres emprender, el primer requisito y la clave y lo básico es que sepas vender. Si tú no sabes vender, de una vez te digo, no vas a ser un emprendedor exitoso. Entonces, la clave de esto es vender. Y vender es algo natural. Vender lo traemos en, en la sangre. Vender es, es eh, yo recuerdo que me decía un, un, uno de, yo he tenido muchos mentores de ventas. Eh, mucha gente que me ha enseñado este tema de las ventas eh, grandes personas grandes vendedores exitosos que me han que me han que me han ayudado a a, a seguir con esto sí de, de estas personas de estas personas he aprendido mucho y también porque eh, bueno yo soy de las personas que decían que yo no soy yo soy licenciado en sociología yo yo dije, no sé, yo, yo soy millennial yo tenía, la verdad es que otra idea, yo era de las personas que traían toda la cultura de, de la generación anterior a nosotros, que estudia para que tenga su buen empleo, algo seguro, bueno, pues traía todo eso. Y yo la verdad no quería, yo no me veía como un vendedor, estuve trabajando en el gobierno eh, pues en Monterrey, en el gobierno municipal de Monterrey soy maestro también, soy maestro eso lo hago porque la verdad es que me gusta mucho y les transmito soy ese nuevo maestro que transmite que está tratando, yo sé que es muy complicado que yo cambie el mundo pero en algo he de contribuir y sé que algo les puedo dejar a mis alumnos de preparatoria a los que les inculco día con día que les trato de cambiar ese chip y mucho les digo que prendan porque la verdad es que a mí me hubiera gustado tener un maestro que me dijera y me cambiara el chip en su momento, pero no. Pues no, solamente las escuelas las escuelas son el principal aparato reproductor de la misma cultura y la misma ideología de, de esto de, de tener un empleo, de tener un, un sueldo. De, de, de reproducir la, la cultura esta de la que estamos criticando ¿no? entonces eh, he, he tenido buenos mentores en las ventas, grandes mentores eh, les mando un saludo si me están escuchando al ingeniero Armando Orozco, es un buen amigo nos hicimos buenos amigos y es un, es un buen mentor en las ventas muy disciplinado este, y, y le he aprendido mucho a él también a mi amigo José Juan Ramos también por mencionar algunos eh, gente que les he aprendido mucho de las, eh, en las ventas y otro que yo he desarrollado que la verdad es que a mí me gusta mucho leer y he estudiado mucho de, de ventas, les recomiendo también un libro todos los libros de Gran Cardone se los recomiendo eh, hay un, un chavo bueno, un chavo, un señor nuevo que anda mucho en las redes, no es nuevo ya tiene tiempo en esto y a mí se me hacía medio mamón y decía no, ese güey no, no lo voy a escuchar y luego este, me fui profundizando un poco más hasta que al grado que compré uno de sus libros que se llama La Biblia del Vendedor y es de Alex Day, seguramente lo conocen es un gato que trae gorra este tira mucho rollo el vato, pero pues todos los vendedores así somos, ¿no? Entonces eh, ese también tiene buenos libros, tiene muy buenos libros de ventas exclusivamente de ventas, ¿no? el gran cardón el libro que más les recomiendo es el de Vendes o Vendes de gran cardón pero tiene otros muy buenos como el de si no eres el primero es el último eh, muchos este, muchos libros de ventas hay muchos libros muy buenos de ventas que les recomiendo este, también quiero recomendar aquí a un podcast que yo sigo este, espero un día poderle poderlo entrevistar y hacer un podcast con él es, es, estoy seguro que sí va a ser así eh, son dos, dos que escucho este. uno es eh, el de Ventas 2020 con el Señor de los Seguros, buenísimo podcast sobre todo el episodio 81 se los recomiendo si están en el, en el ramo del, de la asesoría financiera patrimonial o de los seguros el episodio número 81 de, de Ventas 2020 con el Señor de las Ventas Eloy, Eloy López se llama buenísimo ese episodio lo he escuchado un par de veces y cuando ando desmoralizado lo vuelvo a escuchar este, y otro podcast que también les recomiendo es el de Gerardo Rodríguez el cabrón de las ventas se llama ahí está en Spotify de hecho yo lo tengo como favorito como recomendado en, en podcast es eh, buenísimo buenísimo y cualquiera de ventas cualquier audiolibro cualquier podcast de ventas cualquier libro de ventas cualquiera es buenísimo entonces si tú vas a emprender necesitas saber vender si no sabes vender olvídate primer paso para el emprendimiento es saber vender ese es el primer paso eh, otro de los pasos este obviamente importantes para el emprendimiento es mentalizarte y dejar a un lado la dependencia tienes que este tienes que dejar a un lado el miedo de decir es que necesito un sueldo, necesito cobrar por semana o por quincena o por mes, necesito, porque si no, ¿qué voy a hacer? Y saben, yo lo decía, yo lo decía, eh, ahorita tengo un sueldo, tengo un sueldo como maestro, lo cabe, cabe mencionarlo, pero eh, aparte que tengo muy poquitas horas ya, porque, eh, pues porque no me quieren ahí en la verdad, ¿eh? las cosas como son, no me quieren ahí en... en, en en la institución donde estoy, le caigo mal a varias personas, que están ahí arriba en la dirección, y les mando un saludo, que seguramente van a escuchar algún día este podcast, un saludo la verdad sé que les caigo mal este y qué bueno, qué bueno porque el que me fueran quitando horas en mi en, mi, en, en mis clases eh, me ayudaron a que yo pudiera emprender más de lleno y pudiera conocer otras cosas que ahí iba a ser muy difícil eh, con ese sueldo que yo pudiera tener. Este, ahorita no soy millonario, como se los dije desde el primer episodio, eh, todavía. Y cuando digo todavía es que todavía no, pero lo voy a hacer. Este, soy millonario de otras muchas cosas. Hoy, el día de hoy, precisamente, mi madre me atendió, me hizo unas tortillas de harina, pero ese es otro tipo de éxitos y otro tipo de riqueza que es así, no cualquiera la puede tener. Y el que la tiene, disfrútela. Eh, gracias a que me quitaron, ellos... Gracias a eso que pasó, eh, le quiero mandar un saludo también eh, a una persona, no voy a decir su nombre, que me inspiró mucho eh, y que me dijo, mi Chepe, no te preocupes, porque yo estaba todo estresado cuando me quitaron el puesto que tenía y las horas que tenía y yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Y dijo, no, mi Chepe, tranquilo, ya estás listo. Dios sabe que ya estás listo para lo que sigue. Y saben qué? Eh, Sí, así fue, eh, dijo, lo que sigue es mejor, vas a ver, y sí, a veces nos cuesta aceptarlo y es mejor, entonces yo empecé con el proyecto Wellness, hoy traigo la playera de Wellness, de Wellness del primer aniversario, eh, empecé con el proyecto Wellness y a mí el proyecto Wellness me ha dado muchas satisfacciones, eh, esto, eh, ya estoy en el cuarto año de Wellness y me ha dado muchas satisfacciones a mí, a mi familia, a mis hijas, eh, pero eh, más que, digo, económicas también, pero sobre todo de conocimiento y de aprendizaje y cada día sigo conociendo más entonces eh, gracias a eso eh, pues yo dejé de depender de un, de un sueldo ¿no? este, también mi esposa que me ayuda mucho que es una persona muy emprendedora también eh, le gusta le gusta hacer negocios eh, y es influenciadora ella también este tenemos más de 10 años en esto y, y conocemos, entonces la verdad es que eh, uno de los segundos pasos es, la verdad es que perder el miedo. Lo quiero mencionar porque lo tengo que mencionar. Eh, a mi compadre Memo lo tengo que mencionar. Mi compadre Memo me insistía mucho, eh, me insistía mucho a que dejara. Me decía, compadre, deja la prepa, deja la escuela, métete de lleno, te va a ir bien. Este, y yo le decía, no, compadre, pues eso dices tú, pero es que yo tengo cinco, de, somos cinco en la familia, y él siempre me insistió, dijo, bueno, algún día vas a, vas a entenderlo, y, este, y se lo tengo que reconocer, claro, por supuesto, o sea, eh, le tengo que reconocer que él siempre me, 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 me decía que lo hiciera, eh, quizás tenía fe en, en que algún día lo iba a hacer, y, y, y bueno, lo hice, ¿no?, eh, también es una persona que, a la cual respeto y él sabe que lo aprecio mucho eh, es una persona muy emprendedora exitosa estuvimos haciendo un tiempo una consultoría, después por eh, cosas ajenas a nosotros ya no continuó y por cuestión de tiempo se vino la pandemia y bueno x un saludo para mi compadre que creo que anda en, en, en el Caribe por allá este, un saludo para él, un fuerte abrazo ese tipo de personas que influyeron en mí para que yo fuera soltando y dejando eso. Y, y bueno, ahí no termina todo. El segundo paso, les digo, es perder el miedo de decir, bueno, va. Hoy oh, es que voy a dejar de ganar este sueldo. Y pues lo tienes, lo tienes que hacer. porque Si no lo haces, nunca, nunca, nu nunca vas a emprender. Hay un libro que, que empecé a, a, lo empecé a escuchar porque no he tenido tiempo, estas esta semanas he estado un poco ocupado con un proceso que estoy haciendo para una certificación, para precisamente complementar la empresa de wellness, eh, y, y muy difícil, de hecho, de hecho no me fue muy bien, me fue, me fue bien, pero eh, fallé en un módulo, unos exámenes, y, y lo tengo que volver a hacer en dos semanas no es fácil, no es fácil, y por eso me gusta y por eso me animo, porque si fuera difícil, per, eh, perdón, si fuera fácil pues todo el mundo lo haría entonces, eh, es complicado pero lo voy a hacer lo voy a lograr, ahora por los míos lo voy a hacer y, y sé que me va a ir bien, cuando las cosas se ponen difíciles es porque atrás hay algo bueno eso ya me quedó claro entonces, tienes que, tienes que tomar la decisión y tienes que dejarlo, tienes que hacer el miedo a un lado, tienes que dejar el, hacer el miedo a un lado eh, dejar de, de, de pensar realmente dejar de depender porque cuando dejas de depender empiezas a, es cuando la mente empieza a, 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 a volar y empiezas a crear estrategias les decía que hay un libro que estoy ahorita escuchando que se llama hábitos atómicos, me gustó me gustó, no apenas voy en la primera parte, pero me gustó eh, el, la introducción o, o el, 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 la referencia del libro que dice que a veces necesitamos que nos pase algo para que lo puedas hacer. Es decir, eh, necesitas a veces quedarte sin empleo. Conozco muchos emprendedores, conozco muchos empresarios que, que yo les, porque les pregunto, oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo lo hiciste? O, o, ¿O por qué estás ahorita en esto? ¿Por qué estás aquí? Y, y me han dicho, me han dicho, es que yo trabajaba en esto y un día me corrieron de la chamba. ...y me puse a vender tacos... ...y ah, ahora tengo mi cadena de restaurantes... ...o yo me puse a... ...no sé, a... ...lavar carros... ...y, y hoy tengo mi, 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 mi cadena de autos lavados... ...yo me puse... ...me pusieron a... ...me corrieron y... y, y, y ...o sea, después... ...yo creo, a, a, veces, a veces renegamos de Dios... ...cuando algo nos pasa... Y dice, oh, Dios, ¿por qué a mí? ...que no sé qué... ...es porque algo nos está queriendo decir... Y nosotros no lo entendemos, no sabemos que viene algo bueno. Entonces, de, de, detrás de cada persona exitosa, hay algo que le pasó y lo llevó a donde está. A la persona que no le pasa nada, a la persona que está muy bien en su trabajo, que tiene su, su sueldo, su semana quincena este, fijo, que tiene su aguinaldo, que, que está toda madre, ese güey no se va a mover de ahí porque ese güey está en una zona de confort entonces salir de la zona de confort es lo que hace que tú puedas iniciar o dar el paso a lo que sigue. Entonces eh, la verdad es que en el 95% de los casos, en el 98% de los casos de las personas exitosas o que han hecho algo es porque algo pasó malo que ellos, cre que ellos creyeron en ese momento que era malo y fue lo que dio inicio, lo, de lo que dio pie a lo que ahora los tienen el éxito. Es hacer el miedo a un lado. Este... una Ese es el tercer paso, hacer el miedo a un lado. Primer paso, vamos a hacer un recuento. Primer paso, saber vender. Bueno, obviamente, primero que nada, querer ser emprendedor. Saber vender, número dos. Número tres, hacer... Eh, dejar a un lado la dependencia, empezarnos a quitar la dependencia, empezar a hacer las pruebas de, de cómo le puedes hacer. Bueno... Oye, tienes un sueldo, bueno, a ver, trata de vivir sin ese sueldo, haz de cuenta que no te lo dieron, digo, yo, yo sé que va a ser difícil, porque pues ya tienes que hacer pagos y todo, o tienes que hacer comprar la comida de la semana, no sé, pero trata, inténtalo, busca una manera, no sé, dale ese dinero a tu mamá, dale ese dinero a, dale ese dinero a un amigo, no sé, dile, sabes que cuídamelo, o, o, o métele una, te diría métele una tarjeta, pero pues, lo vas a sacar, o sea, trata. Trata de no, de no agarrar ese dinero, a ver cuánto tiempo sobrevives sin esa quincena o sin esa semana. Y ese es un ejercicio muy bueno que tú lo puedes hacer. Hazlo para que empieces a, a generar una independencia económica de ese sueldo. Ese es un consejo que te, que te puedo dar, pues es uno de los que se me ocurren, pero hay muchos, ¿no? O sea... Imagínate, hace rato yo, fíjense, este, no, no quiero, no, no voy a mencionar quién, pero un, una persona que tengo mucho que no veo, me mandó un mensaje y me dice, eh, me dice, oye, ¿cómo estás, Pepe? ¿Cómo estás? este, eh, Fíjate que, oye, ¿me podrás prestar tres mil pesos? Nunca me hablaba, eh, es, es, es un, es, no es un amigo, es, es un conocido, es, es una persona que aprecio, que aprecio. No puedo decir que es mi amigo porque mis amigos, la verdad es que están contados, pues así bien contados con los dedos de mis manos y me sobran. este Y me dice, es que sabes que se me perdió la cartera y se me, ahí va todo mi sueldo y necesito mandar un dinero a, darle dinero a mi esposa, mi esposa no está aquí en Monterrey. Este, le dije, ah, caray, o sea, me quedé pensando un rato, dije, ah, caray, este ya le dije, sabes qué, pues más tarde más tarde te marco, estaba ocupado, pero me quedo pensando ahorita, digo, o sea, ¿es eso? O sea cuando te pasa algo, volvemos a, a lo que comentaba de hábitos atómicos, la verdad no leí no he leído el libro, por eso no, no les comento bien, nada más les comenté el resumen y por qué me motivó a leerlo, este... Pero cuando algo nos pasa, cuando algo nos saca de nuestra zona de confort, es cuando empieza a, a salir la lucidez, cuando empiezan a salir las ideas. Entonces, imagínate este cuate, o sea, ah, ok, se le perdió la cartera con todo su dinero, este, y, y lo primero quizás, digo, no sé si yo fui el primero al que me habló, no creo, es pedir dinero. Ok, está bien, está bien, o sea, sin problema, cualquiera nos puede pasar, no pasa nada. Pero imagínense, pónganse en el lugar de esa persona, si hoy se les perdiera su dinero, ¿qué harían? ¿Qué harían? O sea, claro que sobrevivirían, sobrevivirían, no sé, hasta la quincena o la semana. Estoy hablando de las personas que, que dependen de un sueldo. Hagan la prueba, hagan el ejercicio, o, o la mitad, o, o vayan sacando poco a poco. ¿Sabes que eh, No sé, gano 10 mil pesos por quincena. Bueno, voy a sacar 5 mil y voy a tratar de hacerla con 5 mil. Y los otros 5 mil, no sé, se los voy a dar a mi suegra, no sé a quién, para que me los cuide. este Hagan la prueba. Ese, ese es el primer paso. Es tratar de, de eh, bueno, no el primer paso, de, 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 es el, el tercer paso. ¿no? El, el primero, acuérdense, es querer ser emprendedor. El segundo paso es saber vender. El tercer paso es dejar de ser un dependiente, dejar de depender de nuestro salario de, de nuestro ingreso fijo seguro, entre comillas eh, el cuarto paso es perder el miedo perder el miedo. Es, esa es la clave, perder el miedo decir, oh, es que qué va a pasar si no cobro ¿Qué? tienes que perder el miedo te juro, te prometo que te van a salir muchas ideas de tu cabeza y vas a empezar a hacer, va a salir las cosas van a salir y el otro punto Viene siendo cuál es el cuarto, no a ver. El primero es eh, querer ser emprendedor, el segundo es saber vender, el tercero es dejar de depender económicamente de un ingreso, el cuarto es eh, perder el miedo, perder el miedo a, a hacer las cosas, a decir, oye, es que, ¿cómo, cómo voy a vender? Cómo, ¿Cómo me voy a poner a vender? Eh, papitas en, en la en la fuera de la escuela de mi hija, no, que van a decir de mí, que voy a estar vendiendo papitas o oh, como muchas personas que ahora andan vendiendo pasteles del Costco, el Costco es una tienda, bueno la mayoría yo creo que saben que es el Costco es una tienda que vende pasteles, aquí en Monterrey se puso de moda vender pasteles no sé cuánto les cuesta el pastel. yo no tengo tarjeta de Costco, ni quiero tener este, pero Compras un pastel, no sé, supongamos te cuesta 500 pesos o no sé cuánto cueste un pastel Y venden la rebanada en 100 pesos o en 50 pesos, no sé No sé, se puso muy de moda aquí en Monterrey eso de los pasteles del Costco Y ve, es muy común ver en la hasta en las colonias de clase media este, Es muy común ver este, gente vendiendo pasteles del Costco yo nunca he probado un pastel de... Costco. Lo único que he probado del Costco, y se los prometo, que está riquísimo, es la rosca de reyes de ahí. Riquísima la rosca de reyes del Costco y las pizzas del Costco. Sí he ido, o sea, sí, sí he ido. Sí, no, tengo, no soy socio, no sé. Pero es muy buena. Muy rica, sé que es muy rica. Entonces me imagino que los pasteles deben estar sabrosos. En fin. Eh, perder el miedo. Perder la, perder la vergüenza. Perder el miedo, perder la vergüenza. O sea, ponte a vender. Vergüenza es robar y que te hallen. Ponte a vender lo que tengas que vender. Si tienes que vender eh, cursos o si, tienes que, si eres bueno en las matemáticas, vende cursos de apoyo matemático a los niños. Siempre hay algo que vender, siempre hay una necesidad. Y si tú tienes una habilidad para hacerlo, hazlo. Hazlo. Oye, si eres mujer y sabes cocinar muy rico, pues ah, vende tus platillos. O oh, si sabes peinar, peina niñas, peina niños. Eh, estaba viendo, fíjense, fíjense que aquí en Nuevo León es maravilloso, aquí en Monterrey, porque estaba viendo que hay un curso, y me acordé, muy, y es más, yo casi hasta dije, hombre, yo me quiero inscribir. Fíjense el curso, tan por más tonto que se escuche, era un curso de eh, enseñan a los papás a peinar a sus niñas. Yo, tú, yo tengo tres hijas, tres niñas ya Bueno, mis hijas ya están grandes, ya son adolescentes este, Bueno, ya una de ellas Ya en mayor edad, en 20 días más No, en 30 días más En un mes este Pero Yo me acuerdo que yo a mis hijas A veces les hacía un chonguito y, y bat Como batallas para hacerles un chonguito Y, y que pe peina Porque a veces no estaba la mamá o tenía que hacer alguna otra cosa Y de que alista a las niñas Para llevarlas a la escuela y yo me acuerdo que peinaba a mis hijas y me quedaba súper mal el chongo. O sea, un chongo así nada más, de esos de cola de caballo, me quedaba súper mal. Y luego vi hace como unas tres semanas, se los juro que vi ese, ese curso en el Facebook que decía curso para que papá se, se enseñe a peinar a su princesa. esta inscripción, creo que cobraban 400 o 500 pesos el, el curso. Y estuve tentado a inscribirme, o sea, me dio mucha risa y dije dije, no manches, o sea, yo, yo sí me hubiera inscrito en su momento para, o sea, porque vas con tu niña, o sea, es un, eh, eh, ellos están vendiendo la idea de que ah, te enseñas, enseñas a peinar a tus hijas, pero te están vendiendo el que tú vayas, tu papá convivas con tu niña, mujer, con tu niña, este, con tu niña y vayas y estés con ella, y, o sea, es algo muy chido, está muy padre, pero fíjense cómo la mente de esa persona cómo se desarrolló y dijo, va. ¡Ah! Y así, es cuestión de que salgas de tu zona de confort y vas a salir. Por eso hay que perder el miedo. Y bueno, ya para no ser más largo este, este episodio de este podcast, eh, uno, uno más, otra cosa más, el, el cuál es, ay, se me, se me olvida cuál es el paso. Primero, eh, querer emprender. Segundo, vender, saber vender. Tercero, dejar de depender económicamente tratar de depender, dejar de ser dependiente económico de algún sueldo, el cuarto, eh, perder el miedo y la vergüenza a vender o a hacerlo, a emprender y el quinto es trazarte un objetivo, trazarte un objetivo y este es el más importante, es el más importante trazarte un objetivo eh, y verse y te tienes que ver como tal y aquí eh, no quiero prolongarme mucho, esto lo vamos a dejar para otro episodio. Pero cuando, cuando tú te pones un objetivo, cuando tú hablas de un objetivo, tú tienes que meterte en la mente lo que tú quieres hacer. Si tú quieres tener un restaurante o, tienes, o quieres tener un bar, lo primero que tienes que meterte, bueno, poner el objetivo de decir, ah, ok, quiero tener un bar. Imagínate el bar, empieza a escribir, es muy bueno que lo dibujes, dibújalo, Empieza a dibujarlo, oye, bueno, pues quiero un bar en el centro de la ciudad, este, este bar va a vender estas bebidas, va a tener esta música, em, tú cierra tus ojos y empieza a meter en tu mente, Empieza a imaginar, empieza a crear tu objetivo, lo que sea, lo que va a decir, oye, yo quiero ser corredor de carreras de caballos, pues empieza, o quiero tener un caballo, empieza a meter en tu mente, empieza a meter, ¿cómo, ¿cómo quieres el caballo? ¿Quieres que sea negro, que sea san, no sé, empieza a meter en tu mente, pero ponlo como objetivo y ponte una fecha límite, y sabes qué, pues más o menos como dentro de cinco años quiero tener esto, o dentro de dos años, puede ser una meta a corto, mediano o largo plazo, pero pon un objetivo, pon un objetivo y te juro, te prometo que vas a empezar a trabajar sobre eso. Y, y aquí tiene mucho, y aquí les recomiendo un libro que se llama, se los recomiendo, pero si, si se los recomiendo, háganlo, no nomás lo escuchen, eh, lo que les digo, o sea, háganlo. Este libro se llama El Secreto, la autora se llama Ronda Byron, Ronda B-Y-R-N-E, Ronda Rhonda, -E, Byron. Escuchen ese libro si no les gusta leer. Es un audiolibro, está en Spotify también. O compren el libro, que se llama El Secreto. Hay una película inclusive, pero la verdad que en la película no... no en película nada. O sea, la verdad es que lo mejor es el libro o el audiolibro. Se llama El Secreto. Y habla de la ley de la atracción. Pero escúchenlo, no, no, no se los voy a decir porque entonces qué chiste tiene que se los recomiende. Pero la verdad es que ponerte algo en mente un objetivo en la mente funciona porque funciona y, y yo creo que seguramente ustedes, eh, no sé si les ha pasado eh, a mí me pasa o me pasa mucho con los carros con, con, con los, he tenido muchos carros he comprado carros eh, a lo largo de mi vida y yo cuando decía oye voy a comprar eh, una camioneta, me gustan mucho las camionetas voy a comprar una camioneta Lobo F-150 de doble cabina y empiezas, ah, empiezas a buscar camionetas de esas. Y luego ya empiezas a ver que todo mundo trae una camioneta como la que tú quieres. Ah, y viste, ibas cruzando la calle y viste una. Ah, mira, ahí va una F-150. Ah, mira, ahí va una F-150. Empiezas a ver cosas, las empiezas a ver por todos lados. Dices, oye, o sea, ¿por qué ahora todas las estoy viendo en todos lados? Antes no estaban, antes no las veía. Porque ya en tu mente está, ya en tu mente lo traes. Entonces las empiezas a jalar, empiezas a jalar. No sé si les ha pasado estoy seguro que sí, estoy casi seguro que sí, porque ya lo traes en tu mente, se llama ley de la atracción, entonces lo vas materializando, lo vas materializando hasta que se cumple y a mí me ha pasado y por experiencia propia se los digo, me he propuesto algo y más pronto que tarde lo he conseguido y claro que me faltan muchas cosas, muchas cosas por conseguir claro que he cometido muchos errores y he fracasado mucho y ahí sería el punto número 6. El punto número 6, que debería ser casi de los primeros, y ya como bonus track, es enséñate, enséñate, tienes que aprender a fracasar. En el emprendimiento vas a fracasar mil veces, o dos mil, o, o un millón de veces, entre más fracases, más fuerte te vas a ser. Y como dijo mi buen amigo Efraín, que espero que esté escuchando este podcast también, es muy buen amigo, lo quiero mucho, es amigo de la infancia. Ese sí se cuenta aquí, ese se cuenta en, en estos dedos. Es muy testarudo el canijo, pero como dijo mi amigo Efraín ayer, porque ayer tuve yo un pues tuve un fracaso ahí en algunas cosas, ¿no? un fracaso este pichurriento, paupérrimo. Este que me duró como 40 minutos el el aguite y ya a los 45 ya estaba otra vez de pie y, y, y ya con nuevas, nuevas metas, ¿no? Me dijo mi amigo. Me dijo, no, dijo, acuérdate lo que dijo Albert Einstein. No, Thomas Alba Edison, el que inventó la bombilla. Dijo, no fracasé. No fracasé, no me equivoqué. Únicamente descubrí la forma como no debo hacerlo. O sea, descubrí una forma incorrecta de hacerlo o sea, tienes que buscar la manera correcta lo mismo pasa aquí en el emprendimiento si no estás preparado para fracasar oye, puse un puesto de tacos no vendí, duré una semana pues no, pues no fue lo que sigue, ¿qué más sigue? y me pasó, yo ya vendí tacos yo ya hice un chorro de cosas, ustedes quizás no todos saben lo que he hecho, pero yo estoy aquí y fracasé bueno, lo que sigue tienes que estar preparado para, la, para el fracaso y a una de esas le vas a pegar. Eh, ese es el emprendimiento. Eh, en el siguiente episodio vamos a seguir hablando de este tipo de cosas. Si ustedes están de acuerdo o mándenme un mensajito ahí o díganme o por mis redes sociales. Búsquenme en las redes sociales. Eh, tengo mis redes sociales personales, pero busquen las redes sociales de la sociología del dinero en Facebook, en Instagram, en TikTok. También ya tenemos TikTok. Pues dije jamás voy a tener TikTok. Bueno, no es TikTok personal, es el TikTok del podcast. La Sociología del Dinero, en YouTube, hagan sus comentarios, mándenme WhatsApp, los que tienen mi número, eh, o mensaje, lo que sea. Oye, habla de esto, hoy estuvo chido, oye, no valió madre el, el, el episodio. Mándenme un mensaje, a ver de qué quieren hablar, y hablamos desde la perspectiva más racional y sociológica posible. Esto fue el episodio número 3 de La Sociología del Dinero. Que tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.